0: Bonjour et bienvenue à tous. À la fin des années 1970, un tueur en série surnommé l'étrangleur de Hillside a violé et étranglé dix femmes dans une communauté de la ville de Los Angeles. Ces meurtres et le procès qui s'en est suivi sont connus sous le nom d'affaire de l'étrangleur de Hillside et cette affaire qui a fait l'objet de deux films et d'innombrables livres est l'un des récits de meurtres en série les plus célèbres de l'histoire. Le surnom de l'étrangleur de Hillside inventé par les médias et resté même s'il s'est avéré au final que c'était deux tueurs qui avaient agi ensemble. Les meurtres de l'étrangleur de Hillside sont l'œuvre des cousins Kenneth Bianchi et Angelo Buono. À la fin des années 1970, Buono vivait dans une maison et possédait un magasin de sellerie automobile au 703 East Colorado Street à Glendale. En 1975, à l'âge de 26 ans, Bianchi est venu à Los Angeles et a emménagé avec Buono, son cousin de 43 ans. Les hommes se sont vite transformés en proxénètes et en octobre 1977, ils se sont tournés vers le viol et le meurtre en série. La plupart des victimes étaient des inconnues pour les deux hommes, bien qu'elles vivaient à proximité ou aient pu s'associer avec eux. Toutes les victimes retrouvées avaient été agressées sexuellement étranglés et jetés sur une colline à Glendale ou dans les environs. La plupart des corps ont été retrouvés avec des marques de ligatures sur le cou, les poignets et les chevilles, et neuf des dix corps ont été retrouvés complètement nus. Toutes étaient des jeunes femmes âgées de 12 à 28 ans, mais à part cela, il n'y avait pas de modèle distinct. Les victimes étaient d'origine différentes. Une jeune femme était noire, deux étaient des latinos et sept étaient blanches. Elles n'avaient pas non plus les mêmes occupations. Trois étaient des jeunes prostituées, quatre des fugueuses et deux des étudiantes. Qui étaient les cousins Kenneth Bianchi et Angelo Buono et comment ont-ils commencé leurs terribles œuvres Que leur est-il arrivé Et quelle est l'erreur qui a pu enfin conduire à leur arrestation Voici l'histoire des étrangleurs de la colline. Kenneth Alessio Bianchi est né le 22 mai 1951 à Rochester, New York. Sa mère biologique était une prostituée alcoolique de 17 ans qu'il a abandonnée à la naissance. Trois mois plus tard, Frances Bianchi et son mari, un ouvrier de la fonderie américaine Break Shoe, l'ont adopté. Kenny semble avoir été un être mauvais dès son berceau. Au moment où il a pu parler, sa maman Frances a su qu'elle était confrontée à un menteur compulsif et son enfance s'est déroulée dans l'oisiveté et la dissimulation. Malgré son QI de 116 et ses dons artistiques et verbaux, il n'a jamais été très bon à l'école et ses notes étaient irrégulières. Bianchi va de plus rapidement montrer les premiers signes des problèmes qui vont dominer sa vie ultérieure. C'était un menteur invétéré. Sujet à de violentes crises de colère et un mauvais élève. Faisant preuve d'aptitude à la manipulation dès son plus jeune âge, il a toujours été l'instigateur de mauvais comportements que sa mère adoptive, Frances, a tout fait pour tenter de freiner. Avec un sacrifice financier important, elle l'envoya dans une école primaire catholique où il réussit bien en écriture créative. Mais le régime religieux strict où il s'est retrouvé semble l'avoir influencé sur ses attentes envers les femmes et il passera sa vie à être continuellement déçu par le fait que la plupart des femmes qu'il rencontre ne répondent pas à ces normes rigoureuses de pureté catholique. Le fait de découvrir la vérité sur son abandon par sa mère biologique n'a fait qu'ajouter à sa vision déformée des femmes en général. Après la mort de son père adoptif, alors qu'il avait 13 ans, sa maman adoptive française a été forcée d'aller travailler pour les faire vivre, et Kenneth a dû retourner dans le système scolaire public où il est devenu un élève parfaitement dans la moyenne. Devenu un jeune adulte, son éducation catholique l'a servi d'une manière tordue. Kenneth était capable de confondre les femmes ordinaires avec la Vierge et pouvait être poussé à une déception amère, voire à la colère et à la fureur, face à leurs fragilités humaines. Refusant la sexualité féminine, même si elle l'attirait, il s'opposait à ce que ses petites copines portent des pulls à col en V ou des jeans moulants et demandait une fidélité totale et une dévotion extérieure absolue. Pourtant, il sortait toujours avec plusieurs filles à la fois et n'exigeait pas de lui-même des normes de pureté comparables. Il a finalement épousé une jeune femme de son âge lorsqu'il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1971. Mais aucun des deux n'était assez mature pour faire durer le mariage. Et huit mois après le mariage, elle a emballé tous ses biens, l'a quitté et a demandé l'annulation du mariage. Kenny a été anéanti, il s'est senti trahi et utilisé. Il entra ensuite à l'université qu'il arrêta après un semestre, puis vécut de petits boulots avant de finalement devenir agent de sécurité dans une bijouterie. Bianchi nourrissait depuis son enfance le désir de devenir policier. Il avait même suivi des cours de sciences policières et de psychologie dans un collège communautaire pour atteindre cet objectif mais son mauvais caractère l'avait fait abandonner avant d'avoir obtenu son diplôme et par la suite, une demande d'emploi au bureau du shérif local avait été rejetée. Kenneth fut donc ravi lorsqu'on lui proposa ce poste d'agent de sécurité qui, pour lui, lui rappelait le métier de policier qu'il avait toujours rêvé d'exercer. Mais aussitôt engagé, il se servit plutôt de ce poste pour voler des biens à ses employeurs qu'il offrait ensuite à ses petites amies ou à des prostituées pour s'attacher leur fidélité. À cause de plusieurs actes de petite délinquance, Bianchi fut amené à changer fréquemment d'emploi. Finalement, à 26 ans et profondément délisionné par sa vie à Rochester, il décida de s'installer à Los Angeles à la fin de 1975. Un certain nombre de jeunes femmes vivaient dans son immeuble et il s'est fait un point d'honneur de tenter de toutes les courtiser. L'une d'entre elles, Christina Weckler, a ignoré ses avances. Mais d'autres se sont montrées plus réceptives. Il s'est installé finalement chez Kelly Boyd, une femme qu'il avait rencontrée au travail, et en mai 1977, elle lui a dit qu'elle attendait son premier enfant. Il a rapidement voulu épouser Kelly, mais elle n'était pas sûre de vouloir accepter l'offre. Certes, Kenny était très gentil avec elle, mais il avait de sérieux défauts. Il était très jaloux, immature et il mentait beaucoup. Mais bon, elle l'aimait et il lui avait promis de changer. Elle a donc décidé de lui faire confiance. En parallèle, Kenny s'était installé comme psychologue avec un faux diplôme et un ensemble de qualifications qu'il avait obtenues frauduleusement. Il a loué des bureaux à un psychologue légitime qui ne se doutait de rien. Heureusement, très peu de gens sont venus le voir pour lui demander des conseils. Lorsque Kelly a découvert le faux service de conseil, elle a été en colère. En octobre et décembre 1977, la ville de Los Angeles a été terrorisée par la nouvelle de l'étrangleur de Hillside. Mais cela a eu peu d'effet sur la relation entre Kelly et Kenny. Par contre, peu de temps après, Kenny Bianchi a commencé à tousser et à avoir des difficultés à respirer. Et Kelly a dû insister pour qu'il aille voir un médecin. Il l'a fait et quand il en est revenu, il lui a annoncé qu'il avait un cancer du poumon et qu'elle allait devoir suivre une chimiothérapie pour lui sauver la vie. « Vous le croyez ?»« Bien sûr que non. » C'était un mensonge. Kelly a été traumatisée par la nouvelle, mais elle a fait de son mieux pour lui remonter le moral. Kenny a commencé à s'absenter régulièrement du travail parce qu'il prétendait que la thérapie le rendait malade. Alors qu'il était désormais régulièrement à la maison, il s'est mis à suivre frénétiquement les infos et à développer une sorte de passion morbide pour les meurtres de l'étrangleur. Cela a contribué à attendre leur relation et Kelly s'est mise à aller de plus en plus souvent chez son frère. Mais, folle amoureuse comme elle l'était, avec en plus un bébé dans le ventre qui allait bientôt pointer le bout de son nez, elle finissait toujours par retourner chez Kenny. En février, leur fils Sean est né. Pendant un certain temps, les choses se sont améliorées entre eux, mais les vieux problèmes ont fini par refaire surface. Si Kelly avait espéré que le bébé lui donnerait un but, l'encouragerait à changer de comportement, elle devait se rendre à l'évidence, cela n'avait pas du tout été le cas. Kelly a donc décidé de prendre son courage à deux mains et de rentrer chez elle à Bellingham pour repartir à zéro. Ses parents et ses vieux amis étaient là pour l'aider. Ken a été dévasté par cette décision. Une fois de plus, une femme l'avait abandonné. Une fois qu'elle fut partie, il n'eut de cesse de lui écrire constamment. Finalement, Kelly accepta de lui donner une autre chance et il se rendit à Bellingham pour la chercher en mai 1978. Entre dispute et réconciliation, il a partagé alors son temps entre l'appartement de Kelly et celui de son cousin, Angelo Buono, lui-même financièrement à l'abri, qui possédait sa propre entreprise de tapisserie automobile. Le cousin de Kenny, Angelo Buono, est né à Rochester, dans l'état de New York, le 5 octobre 1934. Lorsque sa mère et son père ont divorcé, il a déménagé avec Jenny, sa mère et sa sœur aînée, Cecilia, dans la partie sud de Glendale, en Californie, en 1939. Sa mère a fait vivre la famille en travaillant à la pièce dans une usine de chaussures. Angelo a été élevé dans une famille catholique, mais ni sa religion ni son éducation publique n'ont eu beaucoup d'impact sur lui. Il est resté sans éducation toute sa vie, tant sur le plan spirituel, moral que scolaire. Malgré son besoin terrible de sexe constant et le fait qu'il puisse se montrer charmant envers une femme afin d'obtenir ce qu'il voulait, il avait aussi une profonde haine des femmes et un désir de les humilier et de les blesser. Dès l'âge de 14 ans, il se vantait auprès de ses amis de violer et de sodomiser les filles et son héros et modèle déclaré était le célèbre violeur Carol Chessman. Chessman était un terrible meurtrier qui avait un mode opératoire particulier. Il se rendait dans des endroits isolés où il surprenait les amoureux qui s'y cachaient en se faisant passer pour un policier. En pointant sur elle un 45 mm, Chessman faisait monter la fille dans sa voiture, la conduisait dans un autre endroit isolé et la forçait généralement à faire des fellations. Karel Chessman a été arrêté et exécuté sur la chaise électrique pour ses crimes quand il avait 38 ans. Mais pour Angelo, il était une combinaison héroïque de courage d'intelligence. A 21 ans, Angelo a mis enceinte Géraldine Vinal, une fille de son lycée, en 1955, et l'a épousée. Il l'a quittée moins d'une semaine plus tard. Géraldine Vinal a donné naissance à Michael Libuono en 1956. Angelo a refusé de lui donner un centime pour la soutenir et a refusé que le garçon l'appelle papa. Fin 1956, Angelo avait engendré un autre fils, Angelo Anthony Buono III. En 1957, il a épousé la mère, Marie Castillo, qui a ensuite donné naissance à un enfant tous les deux ans à peu près. Peter Buono en 1957, Danny Buono en 1958, Louis Buono en 1960 et Grace Buono en 1962. En 1964, Marie a finalement demandé le divorce en raison de la violence de Angelo et de ses besoins sexuels pervers. Et aussi parce qu'elle était lassée d'un torrent constant d'insultes verbales. Elle a plus tard raconté que, bien qu'il n'ait jamais bu, il la battait régulièrement et lui donnait des coups de pied lorsqu'il était de mauvaise humeur. Et loin de se soucier de savoir si les enfants étaient témoins des coups, il semblait au contraire vouloir qu'ils regardent. Angelo réussit une fois de plus à éviter de payer une pension alimentaire, et Marie doit se tourner vers l'aide sociale pour nourrir ses nombreux enfants. Lorsque De Guerlas allait aller voir Angelo pour tenter de se réconcilier avec lui, il l'a menottée, lui a mis un pistolet sur le ventre et a menacé de la tuer. C'est la dernière fois qu'elle a pensé à se réconcilier avec Angelo. En 1965, Angelo a commencé à vivre avec une jeune femme de 25 ans. Nanette Campina, mère de deux enfants. Avec Nanette, il a eu Tony en 1967 et Sam en 1969. Elle a été traitée aussi bien que Marie, mais elle est restée avec lui parce qu'il lui a fait comprendre qu'il l'a tuerait si elle ne le faisait pas. En 1971, Nanette a décidé de tout risquer pour échapper à Angelo, qui avait commencé à maltraiter sa fille de 14 ans. Angelo s'est même vanté auprès de ses amis d'avoir violé sa belle-fille, puis de l'avoir livrée à ses fils pour leur plaisir. Vrai ou non, Nanette a pris ses enfants et a quitté l'État pour de bon. En 1972, Angelo a épousé Deborah Taylor sur un coup de tête. Mais ils n'ont jamais vécu ensemble et n'en ont plus jamais réussi à divorcer. En 1975, Angelo s'est construit une réputation appréciable de tapissier automobile. Il a acheté un local, au 703 East Colorado Street, pour sa résidence et son magasin de tissus d'ameublement. Il n'avait pas besoin d'employés, alors le nouvel endroit lui donnait l'intimité nécessaire pour faire toutes les choses horribles dont il avait toujours rêvé. Il était arrogant, indépendant, direct et certains diraient charismatique. Il est devenu un aimant pour toutes les adolescentes du quartier. Elles étaient généralement naïves et n'avaient généralement aucune idée du sexe, il n'avait donc pas de mal à les convaincre que ces exigences scandaleuses étaient normales. Fin 1975, à l'arrivée de son cousin Kenny, Angelo avait les cheveux teints en noir, des chaînes en or autour du cou, une grande bague turquoise au doigt et des sous-vêtements en soie rouge. Angelo Buono avait le passé de violences sexuelles multiples que l'on connaît et cela a fait une profonde impression sur Bianchi, qui était de 17 ans son cadet. Quand il s'est installé chez lui, le cousin aîné Angelo aurait ainsi servi de modèle au cousin cadet, Kenneth, et aurait ensuite réussi à l'influencer. Ainsi, quand Kenny a manqué d'argent, Angelo a eu l'idée de faire travailler des filles comme prostituées pour eux. Le charme de Kenny pourrait être utilisé pour recruter les filles, et les relations d'Angelo pourraient être utilisées pour obtenir les clients. Bianchi a immédiatement sauté sur l'occasion. « Tu es vraiment un génie !» a-t-il dit à son cousin. « On fera venir des petites adolescentes fugueuses qui ne manqueront à personne et on les forcera à faire des passes. » Impatients de lancer leur funeste projet, Bianchi et Buono se précipitent dans les rues et trouvent rapidement deux adolescentes, Sabra Hanan et Becky Spears. Ils leur proposent du secours et arrivent très facilement à ramener les adolescentes affamées chez Buono. Puis, dès qu'elles passent le pas de la porte de la maison du cousin malfaiteur, ils les enferme et les force à se prostituer. Bianchi et Buono vont être extrêmement brutaux avec les deux jeunes filles. Ils les battent, les violent et les battent encore plus fort si elles essayent de résister. Ils les enferment dans leur chambre et ne les en laissent pas sortir. L'une des filles, Sabra, a réussi à faire appel à un avocat du nom de David Wood grâce auquel les deux femmes vont un jour réussir à s'échapper. « J'étais fatigué de me faire battre. »« Fatiguée de toutes les menaces et fatiguée de me prostituer », dira Sabra des années plus tard. Elle a eu de la chance de sortir de l'étau des cousins monstrueux vivantes, car peu de temps après son départ, les tendances violentes de Bianchi et Buono ne vont faire qu'empirer. Leur premier meurtre a lieu peu après l'évasion de Sabra et Becky. Déterminés à maintenir leur affaire de proxénétisme à flot, Bianchi et Buono paient une prostituée du nom de Déborah Noble pour obtenir une liste des noms et des numéros de tous les clients de Los Angeles. Noble se présente chez eux avec une autre prostituée, Yolanda Washington, et leur vend une fausse liste. Bianchi et Buono s'en rendent vite compte et décident de se venger. C'est facile, ils savent où trouver Yolanda, qui leur a dit où elle travaillait souvent. Le corps de Yolanda Washington a été retrouvé nu sur une colline près de l'autoroute Ventura, le 18 octobre 1977. Elle avait été attachée avec du tissu autour du cou, des poignets et des jambes, puis épinglée. Elle avait été violemment violée. Puis son corps avait été lavé et nettoyé pour éliminer les preuves et laisser nu sur la colline. Le propriétaire d'un magasin de musique, Ronald Lemieux, est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Il a témoigné plus tard que deux hommes portant des badges de police l'ont sorti de la rue l'ont menotté et l'ont poussé sur le siège arrière d'une voiture banalisée. Cela allait devenir la marque de fabrique de Bianchi et Buono pour la plupart de leurs meurtres. Ils se faisaient passer pour des flics, brandissaient un faux badge et disaient à une femme qu'elle allait venir en ville. Puis ils l'emmenaient au magasin de fourniture d'ameublement d'Angelo Buono et s'assuraient qu'on ne la reverrait plus jamais. Moins de deux semaines plus tard, les étrangleurs de Hillside ont frappé à nouveau. Cette fois, ils ont tué une fugueuse de 15 ans qui avait survécu en vendant son corps dans les rues. Son corps a été retrouvé le 1er novembre 1997, jeté dans un quartier résidentiel de la Crescenta. Une serveuse du nom de Lisa Castine est apparue ensuite, cinq jours plus tard, et elle était la première femme qu'ils ont tuée, qui n'était pas une prostituée. Il faut plus que quelques homicides pour attirer l'attention des habitants d'une ville aussi énorme que celle de Los Angeles. Là-bas, les meurtres sont quotidiens, en particulier lorsqu'il s'agit d'une personne qui mène un mode de vie à haut risque, comme une prostituée. Ainsi, lorsque les trois premières femmes ont été retrouvées étranglées et jetées nues sur des collines au nord-est de la ville entre octobre et début novembre 1977, très peu de gens ont perdu le sommeil à cause de cela. Seuls deux inspecteurs de la criminelle ont commencé à s'inquiéter de ce qui n'était qu'un début. Et ils avaient bien raison, car quelques jours plus tard, cinq jeunes femmes et filles ont été retrouvées mortes dans le quartier de Glendale Island Park. Ces cinq jeunes femmes, dont l'une avait 12 ans et une autre seulement 14, n'étaient pas des prostituées. C'étaient des filles normales qui avaient été enlevées dans leur quartier de classe moyenne. Les journaux et les chaînes de télévision ont commencé à parler de viols, de tortures, d'enlèvements et de meurtres. La conscience collective d'une population engourdie par la violence s'est soudainement réveillée et la ville de Los Angeles est entrée dans la panique. Les gens ont fait ce qu'ils font toujours quand ils ont peur. Ils avertissent leurs enfants et leur rappellent de faire attention, achètent de gros chiens, installent de nouvelles serrures sur leurs portes, suivent des cours d'autodéfense et, aux états unis ils portent sur eux des armes et des couteaux pour se protéger. Mais rien de tout cela ne semblait fonctionner car le ou les étrangleurs n'avaient toujours pas de problème à trouver de nouvelles victimes. Le dimanche 20 novembre 1977, le sergent-détective Bob Grogan de la police de Los Angeles, espérait pouvoir profiter de son jour de congé lorsqu'il fut appelé dans une zone obscure des collines entre Glendale et Eagle Rock. Alors qu'il essayait avec difficulté de localiser le site, il s'est dit que quiconque utilisait cette zone pour se débarrasser de corps devait bien connaître le quartier pour savoir que cet endroit existait. La jeune fille morte a été retrouvée nue dans un quartier modeste et bourgeois. Grogan a immédiatement remarqué les marques de ligatures sur ses poignets, ses chevilles et son cou. Lorsqu'il l'a retournée, du sang suinté de son rectum et les contusions sur ses seins étaient évidentes. Curieusement, il y avait deux marques de piqûres sur son bras, mais aucune trace d'aiguille indiquant qu'elle avait été droguée. Quelques heures plus tard dans l'après-midi, le partenaire de Grogan, Dudley Varney, avait été appelé pour enquêter sur deux homicides commis de l'autre côté de cette même zone vallonnée. Les deux filles mortes avaient été retrouvées par un garçon de 9 ans qui était parti à la chasse au trésor dans un tas d'ordures à flanc de colline. C'était un spectacle assez horrible, rendu encore plus grotesque par la décomposition et l'armée d'insectes qui s'étaient emparés de la chair. Là encore, rien n'indiquait que les meurtres avaient eu lieu là où les corps avaient été trouvés, et rien ne prouvait que les corps avaient été traînés là. Aussi menus que soient les jeunes filles, il était probable qu'il avait fallu plus d'une personne pour les tuer, puis se débarrasser de leur corps sur la colline. Les filles étaient Dolores Cepeda, 12 ans, et Sonia Johnson, 14 ans. Toutes deux disparues depuis une semaine environ de l'école Saint Ignatius. Les filles avaient été vues pour la dernière fois descendant d'un bus et se dirigeant vers une grande berline bicolore pour parler à quelqu'un assis du côté passager. Les informations selon lesquelles il y avait une personne du côté passager corroboraient la théorie selon laquelle il y avait deux tueurs, probablement deux hommes. Le lendemain, la première fille sur laquelle Bob Grogan a enquêté a été identifiée comme étant Christina Weckler, une jeune fille de 20 ans étudiante au Pasadena Art Center of Design. Le 23 novembre, la veille de Thanksgiving, le corps d'une autre jeune femme a été retrouvé cette fois-ci près de la bretelle d'accès de Los Feliz, sur la Golden State Freeway. On estime que son corps recouvert d'asticots était là depuis environ deux semaines. Elle avait été étranglée comme les autres, mais il n'était pas certain qu'elle ait été violée. Son nom était Jane King, et elle avait seulement 28 ans au moment de sa mort. Les tueurs ont ensuite, semble-t-il, pris une semaine de vacances, mais c'est tout. Le mardi 29 novembre, Grogan a été appelé dans les collines autour de la région de Mount Washington à Glendale. Le corps nu d'une jeune femme avait été retrouvé partiellement étendu dans la rue. Les marques de ligatures sur ses chevilles, ses poignets et son cou étaient la carte de visite de l'étrangleur des collines. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. On aurait dit qu'elle avait des brûlures sur les pommes de ses mains. Comme les étranges marques de piqûres sur les bras de Christina Weckler, on aurait dit que Kenneth et Angelo avaient fait une sorte d'expérience sur elle. Peut-être avec des méthodes de torture. Il y avait aussi quelque chose d'autre qui n'était pas normal. Une trace brillante d'un liquide collant qui avait attiré un convoi de fourmis. Si cette substance était du sperme ou de la salive, la police serait alors capable de déterminer le groupe sanguin du tueur. Enfin, c'est ce que l'inspecteur Grogan espérait, car jusque-là, tous les tests effectués sur le sperme retrouvé sur les premières victimes n'avaient rien révélé. Le même jour, la jeune femme a été identifiée comme étant Lauren Wagner, une étudiante de 18 ans qui vivait avec ses parents dans la vallée de San Fernando. Ses parents s'étaient couchés tranquillement la nuit précédente, s'attendant à ce qu'elle rentre à la maison comme d'habitude avant minuit. Le lendemain matin, ils avaient trouvé sa voiture garée de l'autre côté de la rue avec la porte entrouverte. Lorsque le père de Lorraine a interrogé les voisins, il a découvert que la femme qui vivait avec son chien dans la maison où la voiture de Lorraine était garée avait vu son enlèvement. Bella Stoffer, c'est le nom de la voisine, a dit qu'elle avait vu Lorraine se ranger sur le trottoir vers 9 heures du soir. « Deux hommes avaient garé leur voiture à côté de la sienne », Ensuite, il y avait eu une sorte de dispute et Lorraine s'était retrouvée dans la voiture avec les deux hommes. L'inspecteur Grogan est immédiatement allé parler à Bella. Bella était une femme asthmatique à la fin de la cinquantaine qui semblait presque sur le point de s'effondrer nerveusement. Elle venait de recevoir un appel téléphonique d'un homme à l'accent prononcé. « Vous êtes la dame avec le chien ?» lui avait-il demandé. « Oui, pourquoi » avait-elle répondu innocemment. Il lui lança d'une voix abrupte avant de raccrocher « Si vous dites ce que vous avez vu, je vous retrouverai et je vous tuerai. » Bella était choquée. Elle n'avait même pas réalisé que Lorraine avait été enlevée. Elle pensait juste qu'elle venait d'être témoin d'une dispute et elle n'était même pas sûre que c'était Lorraine. Bella décrit la voiture des tueurs comme une grande voiture sombre avec un toit blanc. Un des hommes avait traîné Lorraine de sa voiture dans la sienne. Elle avait entendu Lorraine crier « Tu ne t'en tireras pas comme ça !» Bella était tellement terrifiée par l'incident qu'elle ne l'avait même pas raconté à son mari qui était pourtant à la maison ce jour-là. L'horreur de l'incident l'avait ensuite plongée dans une violente crise d'asthme. Elle était en tout cas certaine qu'il y avait deux hommes. L'un était grand et jeune, avec des cicatrices d'acné, l'autre était d'apparence latine, plus âgée et plus petit, avec des cheveux touffus. Elle était aussi certaine de pouvoir les identifier à nouveau. Bien que Bella ait affirmé qu'elle se tenait à sa fenêtre lorsque Lorraine a été attaquée, sa description des deux hommes était trop bonne pour avoir été vue à une telle distance. La fenêtre de Bella se trouvait à une bonne dizaine de mètres de la rue. En plus, son chien aboyait frénétiquement dès qu'il entendait du bruit. Grogan était sûr que Bella était sorti dans son jardin et s'était caché dans les buissons lorsque l'agitation avait commencé. Sinon, de toute façon, avec son chien qui aboyait tout le temps, elle n'aurait pas pu entendre Lorraine dire à ses ravisseurs qu'il ne s'en tirerait jamais. Mais bon, elle sarc à sa version et il semblait qu'il n'y en avait rien à tirer. Peut-être que Bela dirait toute la vérité un jour, quand et si cela s'avérait nécessaire. En tout cas, l'enlèvement de Lorraine Wagner prouvait une chose. Les tueurs considéraient désormais la ville entière de Los Angeles comme leur terrain de jeu. Personne n'était à l'abri. Au moins, lorsque les crimes étaient confinés à Hollywood et à Glendale, la police pouvait intensifier ses efforts dans ces régions. Mais maintenant, personne ne savait où les étrangleurs allaient frapper la fois suivante. En plus, l'enquête ne menait nulle part. Les quelques indices qu'ils avaient produits ne permettaient pas de trouver de bons suspects. La police connaissait le profil de personnes qu'ils recherchaient, mais cela ne leur a pas été d'un grand secours dans une vaste zone métropolitaine. La description de l'étrangleur potentiel était la suivante. L'étrangleur était blanc, dans la vingtaine, ou le début de la trentaine, et célibataire séparé ou divorcé. En tout cas, il ne vivait pas avec une femme. Il était d'intelligence moyenne, au chômage ou faisant des petits boulots, pas du genre à rester trop longtemps au travail. Il avait probablement déjà eu des ennuis avec la justice. Il était passif, froid et manipulateur tout à la fois. Il était le produit d'une famille brisée dont l'enfance a été marquée par la cruauté et la brutalité, en particulier aux mains des femmes. Armé de ce profil certes correct, mais pour le moment inutile, l'inspecteur Grogan aurait dit « Mince, il ne nous reste plus qu'à trouver un homme blanc qui déteste sa mère. » Les mois passèrent et le ou les étrangleurs de Hillside semblaient avoir pris sa retraite. Les activités de l'équipe spéciale ont pris fin, et les inspecteurs ont commencé à travailler sur d'autres affaires. Mais le 12 janvier 1979, la police de Bellingham, à Washington, donc très loin de Los Angeles, est informée de la disparition de deux étudiants de la Western Washington University. Les deux colocataires féminines, Karen Mondick et Diane Walder, n'étaient pas du genre à disparaître sans prévenir qui que ce soit. Lorsque Karen ne s'est pas présentée au travail, son patron s'est inquiété. Il s'est souvenu qu'elle avait accepté un emploi de gardienne de maison dans un quartier très riche de Bayside, de la part de l'un de ses amis agents de sécurité. La police de Bellingham a contacté l'entreprise de sécurité qui, à son tour, a appelé le garde de sécurité pour lui poser des questions sur le prétendu emploi de gardien de maison pour un des clients de l'entreprise. Kenneth Bianchi, qui était l'agent de sécurité, qui venait de s'installer à Washington avec sa copine Kelly, a affirmé qu'il n'était pas au courant et qu'il n'avait jamais entendu parler des deux femmes disparues. La police n'avait aucune indication qu'il leur soit arrivé malheur. Il était d'ailleurs très possible qu'elles soient parties pour le week-end et qu'elles aient oublié de le dire à l'employeur de Karen. Cependant, Terry Mangan, le nouveau chef de la police de Bellingham, n'était pas à l'aise avec cette explication. Alors il a décidé de se rendre au domicile des filles où il a trouvé un chat affamé, une situation inhabituelle pour un animal de compagnie par ailleurs très choyé. Dans leur maison, il a trouvé l'adresse de la maison de Bayside, où elles devaient toutes les deux loger. Les enquêteurs se sont rendus à l'adresse de Bayside, où les filles étaient censées être hébergées. Et à part une empreinte de pied humide dans la cuisine, laissée quelques heures plus tôt, ils n'ont trouvé ni les filles, ni la voiture de Karen Mandik. Désespéré, le chef Mangan a fait appel aux médias leur demandant de décrire les femmes et la voiture disparues à leurs audiences. Ça a marché, car peu après, une femme a appelé au sujet d'une voiture qui avait été abandonnée près de sa maison dans une zone très boisée. À l'intérieur de la voiture se trouvaient les corps de Karen Mandick et Diane Wilder. Toutes deux avaient été étranglées. D'autres contusions suggèrent qu'elles avaient également subi d'autres blessures. Alors que les femmes disparues étaient envoyées à la morgue, le chef Mangan a ordonné que le garde de sécurité soit emmené pour être interrogé. Il devait procéder avec prudence car ce suspect était un agent de sécurité qualifié. Le garde de sécurité ne leur a causé aucun problème et s'est laissé arrêter très facilement. C'était un mari et un père beau, amical, intelligent et éloquent que Mangan a tout de suite apprécié. Kenneth Bianchi mesurait presque 1m80 et était un homme mince et musclé. Ses cheveux foncés étaient bien soignés et il portait une moustache. Il vivait avec sa petite amie de longue date, Kelly Boyd, et leur fils en bas âge. Kelly ne pouvait pas croire qu'une personne aussi gentille et douce que Kenny puisse être suspectée dans une affaire de meurtre. L'employeur de Kenny, qui le considérait comme un membre précieux et responsable de son personnel, ne pouvait pas non plus le croire. Toute la police de Bellingham a été positivement impressionnée par Kenneth et a mené une enquête de première classe sur toutes les preuves médico-légales. Ils ont été exceptionnellement minutieux dans la manipulation de chaque cheveu et fibre. Des poils pubiens sont tombés du corps de Diane Wilder alors qu'il le soulevait de la voiture de Karen, mais la police de Bellingham avait un drap blanc tendu et prêt à attraper toutes les fibres ou poils errants et non attachés qui auraient pu s'échapper. D'autres poils pubiens ont été trouvés sur les marges de la maison des Bayside. Les fibres des tapis de cette maison correspondaient aux fibres trouvées sur les chaussures et les vêtements des filles mortes. Ces poils et ces fibres, pourraient-ils relier Kenny aux filles assassinées de façon concluante Il faudrait attendre plusieurs jours pour le savoir. Pendant ce temps, la police voulait garder Kenny en prison. Cela a été rendu plus facile lorsqu'ils ont trouvé des objets volés chez lui des objets volés sur des chantiers qu'ils géraient. Quelle ne fut pas leur surprise lorsque, pièce par pièce, les preuves se sont accumulées pour démontrer que Kenny Bianchi était au moins l'un des étrangleurs de Hillside. Les bijoux trouvés au domicile de Bianchi correspondaient à la description des bijoux portés par deux des victimes. Le collier en corne de bélier de Kimberly Martin et la bague en turquoise de Yolanda Washington. Et les cheveux et les fibres ont confirmé sa culpabilité. La police de Los Angeles a communiqué une photo de Bianchi aux médias et a reçu un appel d'un avocat nommé David Wood. Souvenez-vous, David Wood était l'avocat qui avait sauvé les deux filles Becky Spears et Sabra Hanan de Bianchi et de son cousin Angelo Buono, qui avaient forcé les jeunes femmes à se prostituer par des menaces et de la brutalité. Il les a incités à parler au cousin de Kenneth, Angelo. Ce que les inspecteurs, Grogan et son partenaire, Pete Finnegan, ont fait immédiatement. Dès qu'ils l'ont vu, les inspecteurs ont eu la forte intuition que Angelo était l'autre étrangleur de Hillside. Angelo Buono était un homme laid physiquement, émotionnellement et intellectuellement. C'était un homme brutal et sadique, avec une personnalité dominante. Il était aussi grossier, vulgaire, égoïste, ignorant et sadique. Étonnamment, il avait aussi beaucoup de succès auprès des dames et se faisait même surnommer « l'étalon italien ». Il a été marié plusieurs fois et a eu un certain nombre d'enfants qu'il a tous maltraités, au moins physiquement et parfois sexuellement. Au moment où les inspecteurs l'ont interrogé, Angelo avait la quarantaine, les cheveux noirs teints, de mauvaises dents et un nez qui dominait son visage. S'ils n'ont pas pu arrêter immédiatement Angelo, ils ont pu au moins le localiser et le garder en tant que suspect numéro un, le temps qu'il rassemble plus de preuves. Et pendant ce temps, Kenneth, toujours dans sa prison, pensait à un moyen de se sortir de là. Il est vrai que Kenny Bianchi avait énormément de défauts, mais il n'était certainement pas stupide. Enfermé dans sa prison du comté de Watcom à Bellingham, il avait beaucoup de temps et de motivation pour utiliser ses cellules grises. Déjà un mentor accompli, il a convaincu Dean Brett, l'avocat désigné par le tribunal pour le représenter, qu'il souffrait d'amnésie. Brett était tellement préoccupé par une potentielle tentative de suicide de Kenny qu'il a fait appel à un travailleur social psychiatrique pour parler à Kenny. L'assistant social psychiatrique l'a trouvé si doux et si gentil qu'il n'a pas pu comprendre comment une personne aussi agréable et attentionnée avait pu étrangler plusieurs femmes à moins qu'il ne souffre d'un trouble de la personnalité multiple. Kenny a compris le message et a mis au point une merveilleuse arnaque, en utilisant ses connaissances en psychologie acquises à l'université et tout ce qu'il avait appris en voyant des thrillers psychologiques à la télévision auparavant. Puis Kenny a vraiment eu de la chance. Le film Sibylle, qui racontait une histoire de personnalité multiple, a été diffusé à la télévision juste avant que Kenny ne soit interviewé par le docteur John G. Watkins, un expert en matière de personnalité multiple et d'amnésie. C'était la première étape de sa défense. Kenneth avait décidé de se faire passer pour fou. Kenny s'est très bien préparé pour sa prestation. Et quand le docteur est arrivé, il a mis en place son gigantesque cinéma. Le docteur Watkins a commencé par hypnotiser Kenny et ce dernier lui a fait croire qu'il était bien entré en hypnose. Il a ensuite pris une voix caverneuse et est entré dans la peau de son personnage maléfique. Ce n'était pas Kenny, mais Steve Walker, le supposé alter ego de Kenny, qui avait tué les filles avec son cousin Angelo. Steve a également forcé Kenny à étrangler les deux femmes à Bellingham. Kenneth Bianchi avait donc deux personnalités, Kenny, l'homme parfait, gentil et agréable, et Steve, le meurtrier sans cœur. Les inspecteurs présents ce jour-là n'y ont pas cru une seconde, mais le docteur Watkins a semblé emballé et s'est complètement fait prendre au jeu de Kenny. Aussi pénible que cela ait été pour les inspecteurs de voir Kenny utiliser cette fausse défense, cela a eu l'avantage d'impliquer Angelo. D'ailleurs, il n'y avait pas que ça, quand l'inspecteur Grogan a montré les photos de suspects à Bellastoffer, la femme qui avait vu l'enlèvement de Lorraine Wagner, elle avait tout de suite choisi Bianchi et Bueno. Pendant ce temps, d'autres experts des personnalités multiples ont examiné Kenneth, et la plupart sont parvenus à la conclusion qu'il devait certainement les inventer. Enfin, le docteur Martin Horn, une autorité majeure en matière d'hypnose a été appelée pour déterminer une fois pour toutes si Kenny faisait semblant ou pas. Le docteur Horn avait mis au point des procédures lui permettant de savoir si un sujet était réellement hypnotisé ou s'il faisait simplement semblant de l'être. Les réponses de Kenny à trois tests sur quatre ont prouvé qu'il faisait semblant. Le piège le plus impressionnant du docteur Horn pour Kenny fut lorsqu'il lui annonça qu'il pourrait y avoir un problème avec le diagnostic des personnalités multiples. « C'est assez rare qu'il n'y ait que deux personnalités », lui a dit le docteur Horn. Habituellement, il y en a au moins trois et souvent beaucoup plus que cela. Le docteur Horn voulait ainsi établir que Kenny était un imposteur et réagissait aux indices et aux questions que lui posaient les médecins. Le docteur était persuadé que si Kenny simulait son trouble de personnalité multiple, il trouverait un moyen d'inventer une troisième personnalité. À votre avis, que fit Kenny En quelques minutes seulement, il s'inventa un nouveau personnage, nommé Billy. Et bientôt, deux nouvelles personnalités supplémentaires apparurent, censées faire plaisir au docteur Horn. Le docteur Horn en était certain désormais. Kenneth Bianchi mentait. Finalement, les enquêteurs ont découvert que le nom Stephen Walker venait d'un étudiant dont Bianchi avait déjà tenté de voler l'identité dans le but de pratiquer frauduleusement la psychologie. La police a également trouvé chez Bianchi une petite bibliothèque de livres sur des sujets de psychologie moderne. Ce qui indiquait, encore une fois, sa capacité à simuler ce trouble. On lui a toutefois diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale avec sadisme sexuel. Complètement acculé, et dans une tentative d'obtenir une réduction de peine, Bianchi a accepté de témoigner contre Buono. Cependant, en donnant son témoignage, Bianchi s'est efforcé d'être aussi peu coopératif et contradictoire que possible, espérant apparemment éviter d'être la cause ultime de la condamnation de Buono. En fin de compte, les efforts de Bianchi n'ont pas abouti, puisque Angelo Buono a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Kenneth, lui, a été aussi condamné, au final, à la perpétuité. Mais ce n'était pas encore la dernière fois qu'on entendrait parler du sadique Kenneth Bianchi. Pendant son incarcération, il a reçu des lettres de plusieurs jeunes femmes. Parmi elles se trouvait celle de Veronica Compton, une jeune actrice extrêmement jolie qui s'était entichée de l'étrangleur de Hillside. Elle lui envoyait des lettres d'amour et des photos d'elle en lingerie. Ils ont monté ensemble un complot visant à le faire sortir de prison, le plan était que Kenneth Bianchi lui envoie un échantillon de son sperme et qu'ensuite elle assassine une jeune femme et mette le sperme sur le corps de la jeune fille. Ainsi, selon eux, la police voyant cela ne pourrait que se dire que le bon coupable n'était pas derrière les barreaux et serait alors forcé de libérer Kenny. Véronica a reçu le sperme et a réussi à attirer une jeune fille qui, par miracle, s'échappa alors que Véronica essaya de l'étrangler. Veronica Compton fut immédiatement emprisonnée et ne fut relâchée qu'en 2003. En prison, Kenneth continua à lui écrire, mais Veronica se désintéressa de lui et préféra écrire à d'autres prisonniers. Angelo Buono, enfermé seul dans sa cellule, sera retrouvé mort le 21 septembre 2002 à la suite d'une crise cardiaque. Quelques années après sa mort, en 2007, son petit-fils Christopher Buono se suicide peu après avoir tiré une balle dans la tête de sa grand-mère, Marie Castillo. Celle-ci qui fut quelque temps l'épouse d'Angelo Buono. Bianchi, lui, est toujours en vie et purge actuellement sa peine au pénitencier de l'État de Washington, à Walla Walla, Washington. Il s'est vu refuser sa libération conditionnelle le 18 août 2010 par un conseil d'État à Sacramento. Il pourra à nouveau demander sa libération conditionnelle en 2025.